0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. Это расширенный выпуск новостей, который я обещал перед отпуском. Он получился довольно большим, но я постарался покороче. В этом выпуске мы поговорим про Chrome 111, Firefox 111 и релиз TypeScript 5.0. Пройдемся по публикациям, посмотрим на статьи о микрофронтендах, устроим минутку CSS, поразбираемся в мимоизации и трехмерной графике, подружим Telegram-бота с Google таблицей и посмотрим на Blitz подборку других интересов материалов. Прежде чем мы начнем, в предыдущем выпуске есть довольно грубая фактическая ошибка. Архитектурный подход Feature-Layered Design называется на самом деле не так. Верное название Feature-Sliced Design, прошу прощения за эту неточность. И спасибо большое Владу Комотину, который обратил мое внимание на эту ошибку. Теперь к новостям. Интересные публикации. Первые три статьи в этом выпуске будут так или иначе посвящены микрофронтендам. Преимущественно речь пойдет про Module Federation или федерацию модулей. В первой статье рассматривается понятие микрофронтендов и какую проблему они решают. Статья скорее для тех, кто начинает разбираться в вопросе. Здесь есть и обзор некоторых технологий для реализации такой архитектуры. В итоге автор подробнее останавливается на федерации модулей и случаях, когда ее стоит применять. Вторая статья более продвинутого уровня, в ней больше практики и больше акцента на проблемах Module Federation. Здесь рассматриваются такие проблемы, как общие зависимости, коллизии хэшей чанков и само разбиение на чанки. Есть пример локального и продавого конфигов, немного про выбор архитектуры. Третий материал про кейс поэтапного перехода и внедрения микрофронтенда в монолитное приложение на гугловском нейрополимере. А, в смысле просто полимере, извините. Статья о клиентской части почтового сервиса Mailion, и это скорее только начало цикла. Автор говорит о том, что в итоге было решено использовать Mordial Federation и репозиторий. Будем ждать продолжения цикла, а бонусом внутри можно посмотреть на устройство клиентской части Mailion. Современные приложения очень сильно зависят от интернет-соединения. Существует не новый, но кажется подзабытый подход Local First. Это приложение, в которых пользователь может работать при плохом или отсутствующем какое-то время соединении. Звучит прекрасно, но это дело тонкое. Для реализации подхода нужно правильно работать с данными, синхронизировать их и разрешать конфликты. Об этих аспектах и рассказывает в блоге Злых Марсиан Павел Гринченко. В статье вы найдете разбор этих нюансов, примеры с библиотеками для реализации Local First подхода RxDB, Replication и WatermelonDB и ссылки на дополнительное чтиво по теме. Как вы могли слышать, один из лучших способов разобраться в чем-то – сделать это своими руками. Вот и Эдгар Абгарян на хабре предлагает разобраться в мимоизации. Получился пошаговый гайд с постепенным усложнением механизма мимоизации. Разбирается много разных нюансов, например, стратегии сравнения аргументов, инвалидация кэша, ограничение потребляемой памяти и другие. Будьте готовы потратить часик времени, получилось хорошо и стоит повозиться, если хочется разобраться раз и навсегда. Мы верстали, мы верстали, наши пальчики устали. Специально для уставших статья о применении 3GS на веб-страницах. Если не знаете, это библиотека для работы с 3D-графикой, у которой под капотом WebGL. В статье пример реализации изображений с 3D-эффектами и синхронизации при прокрутке. Сразу скажу, статья не совсем для начинающих. Перед прочтением и практикой лучше ознакомиться с основами на сайте библиотеки. Кстати, загляните на страничку с примерами. Очень вдохновляет. Следующая статья как бы продолжает рубрику «Очумелые ручки». В этой статье автор рисует на JavaScript веревку в формате SVG вдоль произвольного контура. В чем суть? Берется кривая, которая делится скриптом на прямоугольные сегменты. Они постепенно искривляются до формы волокон веревки и вуаля. Хороший вопрос, насколько вы захотите заниматься этим в реальном проекте, но ценно не это. Ценен подход автора к решению задачи. Создание самого процесса, который сначала был описан написан буквально на бумаге. Внутри конечно есть и работающий пример, очень рекомендую. Теперь минутка CSS. Джош Коллинсворт поделился своим опытом работы с CSS-анимациями. Советы интересны тем, что они находятся на стыке UX и CSS. Например, Джош рассказывает, как выбрать длительность анимации для определенного действия, почему не стоит использовать дефолтные анимации, как стоит ускорять и замедлять анимации и так далее. Мне понравилось, как минимум наводит на какие-то интересные мысли. Мадз Стоуман на CSS Tricks опубликовал статью о том, как при помощи новых тригонометрических функций CSS создать часы. Все по классике. Поэтапная реализация примера, разбор незамысловатой математики и размышления автора. Теперь поговорим о пончиках, а точнее круговых диаграммах. Пол Скэнлон в Smash Magazine предложил легковесную реализацию диаграмм пончиков при помощи конических градиентов. Конечно, это не какая-то инновация, но хороший пример, который можно посмотреть и поковырять. Джулс Блом в своем блоге опубликовал заметку о React-хуке using External Store. Этот хук позиционировался как хук для библиотек, но это не единственное его применение. Автор показывает, как работать с подписками на внешнее состояние через этот хук и рассказывает о нюансах его работы. Есть много неоднозначных вопросов: Nikon или Canon, Visa или MasterCard, квас или кефир. Но мы попробуем ответить на вопрос: Playwright или по Эта статья небольшое сравнение этих двух безголовых браузеров. Давайте спойлерну сразу: Папетир быстрый, но работает только с Chromium. А Playwright работает с Chromium, Firefox и WebKit, но чуть медленнее. Так что, если вам нужно тестировать что-то крос то ваш выбор скорее Playwright. Больше подробностей их сравнения по ссылке в описании. А сейчас будет интересная комбо Telegram-бота и Google-таблицы. Надежда Сиддикова на Хабре опубликовала статью о том, как использовать таблицы в качестве базы данных. В примере, Telegram-бот получает вопросы для квиза из таблицы. Это неплохой пример того, как можно подружить разные сервисы. Если у вас нет такого опыта, попробуйте. Кстати, область интересов авторки – Telegram-боты и их интеграция с разными другими сервисами. Пока Google. Есть и другие статьи. Приобщайтесь. Следующие материалы пойдут в формате блица. Причин две. Во-первых, выпуск довольно большой, во-вторых, их сложно описать в формате эпизода подробно, и короткое описание показалось мне более подходящим. Сначала видео о том, как работает компилятор TypeScript. Здесь разбор синтаксических деревьев, графов, трансформеров и других страшных слов. В блоге PT Security интересный материал о том, как начать заниматься баг в браузерах. В первой части больше информации для начинающих, а вторая уже с практикой и примерами поиска уязвимостей. Следующий материал тоже о безопасности. На этот раз речь о социальной инженерии и экспойте PDF-файлов. В статье разбирается структура PDF и способ внедрения файл JavaScript скрипта. Теперь не про хакинг. Всегда мечтали разработать хром-расширение и побыстрее? Прекрасно, в этой статье разбирается создание плагина-поисковика по MDN с применением фреймворка Plasm. В конце рубрики немного вдохновения. Первый материал — подборка вдохновляющих примеров веб-дизайна и UX от Косьмы Милки. Второй — это серия статей о создании мини-стартапа в соло. Ростислав Дугин, автор серии, описывает свой опыт в четырех частях на хабре. Цикл продолжается. Вышел Chrome 111. В новой версии появился View Transitions API, который упрощает создание плавных переходов с изменением дом без дублирования состояний. Была добавлена реализация спецификаций CSS Color четвертого уровня. Это функция Color и новые цветовые пространства. В итоге цветов для веба стало на 50% больше. Также были добавлены тригонометрические функции CSS. DevTools, конечно, тоже получил обновление. Появились соответствующие инструменты для работы с новыми цветовыми пространствами и фичами. В итоге это поддержка новых 12 цветовых пространств. Помимо этого был проработан UX Breakpoint в дебагере и улучшена подсветка синтаксиса для Angular. Больше подробностей в официальных обзорах Chrome и DevTools от Google. Firefox с таким же номером 111 тоже увидел свет. Здесь мы тоже можем увидеть реализацию CSS Color 4 уровня и поддержку новых цветовых пространств с соответствующими инструментами в DevTools. Tag Form теперь поддерживает атрибут rel. Помимо этого было устранено порядка 20 уязвимостей вышел TypeScript 5.0. Как и ожидалось, декораторы получили поддержку первого класса. Появилась поддержка Export Type. eNums теперь работают как объединение или unions. Помимо этого команда отмечает упрощение конфигурации, улучшение поддержки ES-модулей, расширение функциональности для GSDoc. Также поработали над производительностью и размером бандла. Доступна новая версия платформы Java 20 SE. В этом релизе фичи разной степени экспериментальности, например, виртуальные потоки, API для векторных вычислений, использование гибких шаблонов switch-case, values и другие. Больше подробностей в релиз notes. CURL или по-свойски Курлу исполнилось 25 лет. По этому поводу вышла его восьмая мажорная версия ровно в его день рождения 20 марта. Особых изменений не было, это был своеобразный способ отметить дату и избавиться от большого номера версий. Также отмечу релизы NGS 0.7.11 и Ubuntu 20.04.6 LTS. Многие скажут, что трендом этого года стал искусственный интеллект. Только ленивый не сгенерировал себе аватарку через MidJourney и не поболтал с чат-GPT о смысле жизни. Не исключение и Mozilla. Компания объявила о том, что организует стартап по разработке открытых, независимых и заслуживающих доверия сервисов на основе технологий искусственного интеллекта. Пока о конкретных проектах не сообщается, а компания обещает сфокусироваться на прозрачности и безопасности генеративных ИИ, а также действительно полезных и достоверных рекомендательных системах. Стартовые инвестиции составят 30 миллионов долларов докер объявила о сворачивании программы free team напомню это тариф для open-source проектов возникли опасения что образы начнут удалять и это навредит инфраструктуре зависящей от образов разработчиков на этом тарифе компания заверила всех что образы не будут принудительно удаляться без участия владельца а также предложили перевод на платный тариф или другую программу для open-source проектов у всех пользователей этого тарифа есть время до 14 апреля после этого доступ к платным фичам таких аккаунтов будет Будет приостановлен. В конце эпизода хочу обратить ваше внимание на новый сайт React, который, собственно, демонстрирует всю мощь React. Все быстро, лаконично, а разделы про изучение фреймворка и документация были освежены. На сегодня это все. Все ссылки будут в описании эпизода. Текст выпуска написал я сам, живой человек, а не чат GPT, честное слово. Всем пока, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.